नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में और आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध पत्रकार एवं स्तंभकार बलबीर पुंज जी जो कि राज्यसभा के दो बार सांसद रह चुके हैं आपका स्वागत है बलबीर जी नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आज हम बात करने जा रहे हैं उनकी एक नई पुस्तक की जिसका नाम है विमर्श का माया जाल नहीं मैं थोड़ा सा सुधार एक मिनट सुधार कर दूं इस पुस्तक का नाम है नरेटिव का माया जाल कौन है हम क्या है हमारी पहचान जी ये पुस्तक आपके पास हो तो आप उसको प्रदर्शित कर सकते हैं जी ये नरेटिव का माया जाल उसे नरेटिव को हिंदी में हम विमर्श ही कहते हैं और तो ये नरेटिव का जो माया जाल है बलबीर जी ये बताएं कि ऐसा अधिकतर राष्ट्रवादी लोग नौ वर्ष की राष्ट्रवादी सरकार के बाद उनको यह अनुभव हो रहा है और उनको यह प्रतीत होता रहता है कि राष्ट्रवादी लोग जो हैं वो नरेटिव स्वयं का स्थापित करने में बड़े दुर्बल पड़ जाते हैं ऐसा क्यों होता है वास्तव में इस चर्चा को जब आरंभ की आपने और आपको एक जो कंफ्यूजन हुआ भ्रम हुआ पहले आपने कहा कि विमर्श का माया जाल फिर नरेटिव का माया जाल तो मैं आपको उसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा वास्तव में ही इस पुस्तक का जब शीर्षक का चयन करने की बात हुई तो पहले इसका शीर्षक और जो चर्चा में भी आया वो विमर्श का माया जाल ही था तो आप ठीक थे जब आपने मेरे 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 पास भी यही संदर्भ आया था हाँ यही संदर्भ और मेरे पास जो पोस्टर आया था उस पर भी यही लिखा हुआ था तो मैं उस कंफ्यूजन को समझ रहा हूँ और उस कंफ्यूजन में ही इस पुस्तक की सार्थकता छिपी हुई है क्योंकि ये जब पुस्तक लिखी जा रही थी तो बेसिकली मूलतः ये नरेटिव को ठीक रखने के लिए की जा रही थी और इस पुस्तक में कम से कम मेरे ख्याल तीन चार सौ बार नेरेटिव शब्द का प्रयोग भी हुआ पर जब पुस्तक का टाइटल देने की बात हुई पुस्तक मुद्रित हो रही थी प्रकाशन में थी तो नाम क्या रखा जाए और नाम की चर्चा करते करते हम जा पहुंचे विमर्श शब्द पर कि विमर्श रखा जाए क्योंकि नरेटिव का हिंदी अनुवाद कहें या समानार्थ कहें तो वो हिंदी में नरेटिव का जैसे कहना चाहिए विमर्शी होगा परंतु जब सुधी जनों से चर्चा हुई तो बहुतों ने कहा कि नरेटिव का समकक्ष शब्द हिंदी में विमर्श नहीं हो सकता है और फिर मैंने खोजबीन की तो समझ में आया कि भाषा की भी सीमाएं होती हैं भाषाएं जो होती हैं जिस जगह विकसित होती हैं वहाँ की संस्कृति के से वहाँ के मनोभावों से बंधी होती हैं वो उसकी सीमाएं होती हैं जैसे कि हिंदी और संस्कृत में हम योग शब्द का प्रयोग करते हैं धर्म का उपयोग करते हैं और इस तरह से निर्वाण का उपयोग करते हैं पर अगर अंग्रेजी में अनुवाद करना चाहें तो अंग्रेजी में उसके समकक्ष कोई शब्द नहीं लोग बहुत सार बहुत बार धर्म का ट्रांसलेशन करते हुए कहते हैं रिलीजन वो बिल्कुल नितांत रूप से गलत है और इसलिए अंग्रेजी के जो समझदार लोग थे उन्होंने हिंदी के इन शब्दों को जस के तस अपने अंग्रेजी के शब्द कोश में रख लिया क्योंकि ये जो भाव हैं योग का कल्पना जो है धर्म की संकल्पना है ये अवधारणाएं पश्चिमी सभ्यता में है ही नहीं इसी तरह से नरेटिव नाम की जो अवधारणा है उसका समकक्ष शब्द भारतीय सभ्यता में नहीं है और विमर्श एक विकल्प है पर वो उस बात को पूरी तरह से मेरे हिसाब से और बहुत विद्वान जनों के हिसाब से उनके हिसाब से ये उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है तो असल में है क्या कि हम लोग जानते हैं सत्य और असत्य को हम सच और झूठ को जानते हैं नरेटिव एक विधा है माइंड मैनेजमेंट का एक टूल है और नरेटिव का उपयोग जो है 
वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब आप तथ्यों के साथ उनको तोड़ते मरोड़ते हैं उनका उपयोग करते हैं उनके साथ आधा झूठ मिला देते हैं कई बार पूरा ही झूठ करते हैं उनको परोसते हैं और परोसते हुए आपका एक विशेष उद्देश्य होता है आप कम्युनिकेट नहीं करना चाहते आप मूलतः सूचना को इस हिसाब से तथ्यों को इस हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं कि आपका जो एजेंडा है आपका उद्देश्य पूरा हो जाए और चूंकि ये पुस्तक जो थी वो अंग्रेजी काल के अंदर जिस तरह का नरेटिव के साथ खेल किया गया कालपेल किया गया उसके संबंध में थी तो हम वहां तक जा पहुंचे अब हुआ क्या कि अठारह की क्रांति जो थी वो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक थी उनको बहुत धक्का लगा और वो सत्ते में आ गए वो सोचते नहीं थे कि भारत के अंदर भी इस तरह का विद्रोह हो सकता है वो चाहते थे कि इस तरह का विद्रोह दोबारा ना हो और विद्रोह ना हो तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा तो हम सब लोग परिचित हैं ये शब्दावली भी बहुत उपयोग में आती है कि डिवाइड एंड रूल उन्होंने भारतीय समाज में फॉल्ट लाइन्स ढूंढी और डिवाइड एंड रूल के लिए उनका उपयोग करना चाहिए उसमें से छह सात को मैंने चिन्हित किया है और भी हो सकती हैं और उन फॉर्ट लाइफ के ऊपर काम करना शुरू किया वो लोग परिश्रम करते थे उनका एकेडमिक्स में इंटरेस्ट था और उन्होंने भारतीय समाज के अंदर जो अलग अलग समुदाय थे उनके बारे में खूब अध्ययन किया और किस तरह से उन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर उनका उपयोग करके भारत के एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ खड़ा किया जा सकता है और जिससे ये लोग कभी इकट्ठे ना हो सके और इस तरह से उन्होंने कई नेरेटिव एस्टेब्लिश किए और इसका उपयोग उन्होंने भारतीय समाज को बांटने के लिए किया और इसलिए जब शीर्षक को बिल्कुल फाइनल करने की बात आई अंतिम रूप देने की बात आई तो सोचा कि जब नेरेटिव शब्द का 400 बार कम से कम पुस्तक में प्रयोग हुआ है और योग और धर्म और अन्य कई शब्द अपनी संस्कृति से अंग्रेजी भाषा में प्रवेश कर गए तो नरेटिव को नरेटिव ही रहने दें और इसके साथ छेड़छाड़ ना करें और इसलिए आप बिल्कुल ठीक थे जब आपने विमर्श का मायाजाल कहा वो हमने पहले जब मुद्रित हो रही थी किताब प्रकाशनाधीन थी तब ये शीर्षक सोचा था पर जब तक वो छपके बाहर आई तो नए अवतार के अंदर आई नया अवतार आ गया उसका वैसे भी विमर्श जो है वो भारी भारतीय परंपरा में सत्य की खोज के लिए किया जाता है और जो नरेटिव है वो असत्य को प्रसारित करने के लिए प्रोपोगंडा के लिए किया जाता है तो ये अंतर तो है निश्चित रूप से वैसे आपकी पुस्तक में लगभग पैंतीस अध्याय है तो आपने कहा कि आपने छह सात फॉल्ट लाइंस जो हैं उनका चयन करके फिर इसको लिखा है तो आप इनमें से अधिक महत्वपूर्ण किन फॉल्ट लाइंस को मानते हैं जिनका उल्लेख इसमें से इसमें सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण है सबसे दुर्भाग्यपूर्ण वो है हिंदू और सिखों के बीच में विवाद करने का और वैसे तो सारे दुर्भाग्यपूर्ण कोई भी विवाद ठीक नहीं है परंतु ये अंग्रेजों की जो कूटनीति थी नेरेटिव सेट करने की एक उनमें कला थी उसमें अगर मैं उनकी भारी सफलता मानूं, तो वो हिंदू और सिख के बीच में जो आज आप खाई देखते हैं खालिस्तान के रूप में एक आंदोलन देखते हैं ये ठीक है कि उसको पाकिस्तान का समर्थन है ये भी ठीक है कि उसको भारतीय राजनीति में जिन लोगों को सत्ता चाहिए थी विशेषकर श्री संजय गांधी और श्रीमती इंदिरा गांधी उनका भी समर्थन मिला पर उसका जो एक वैचारिक अधिष्ठान था इंटेलेक्चुअल पैराडाइम था वो अंग्रेजों ने खड़ा किया और वो एक ऐसा काम करने में सफल हो गए जो लगभग असंभव था आप हिंदू और सिख पंजाब के बाहर के लोग ज्यादा नहीं समझते कई बार कम समझते हैं मैं पंजाब से हूं मेरा जन्म पंजाब का है हर हिंदू जो है 
हर हिंदू पंजाबी हिंदू वो अपने आप को सिख भी मानता है और हर सिख बहुत पहले की बात नहीं है पचास वर्ष पहले तक तो अधिकांश मैं कहूंगा सौ प्रतिशत से कुछ ही अंक निकाल दिया तो लगभग अपने आप को उतना ही अच्छा हिंदू मानते थे जितना एक साधारण हिंदू मानता था परंतु जो विश्व विश्व वृक्ष अंग्रेजों ने बोया था उसमें समय लगा एक ही तरफ का नेरेटिव चलता रहा सही नेरेटिव सामने आया नहीं और आज वो विश्व वृक्ष जो है बहुत बड़ा हो गया उसको पाकिस्तान की तरफ से और जो अन्य शक्तियां भारत को तोड़ना चाहती हैं उनसे निरंतर वित्त पोषण हो रहा है उसका उसको खाद और पानी दिया जा रहा है और वो उसमें तरह तरह के कभी 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 फल भी लगते रहते हैं और जिनको तोड़ने में और वृक्ष को तोड़ने में भारतीय समाज का बहुत सारी ऊर्जा और संसाधन लगते हैं मैं इस विषय पर थोड़ा और बोलना चाहूंगा आप में से शायद कुछ लोगों ने 1962 में एक फिल्म बनी थी लॉरेंस ऑफ अरेबिया टी लॉरेंस एक ऑफिसर थे जो प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़े अंग्रेज थे वो और उनको भेजा गया तुर्की में क्योंकि इंग्लैंड और तुर्की का युद्ध चल रहा था तुर्की जर्मनी के साथ था इन्होंने क्या किया कि जिस क्षेत्र को आज हम सऊदी अरेबिया कहते हैं ये वहां गए अरब बन गए अरबों को समझाया कि तुर्की आपके ऊपर राज करता है आपका शोषण करता है और इस्लाम से जुड़ी जो विरासत है मक्का और मदीना की उसके आप मालिक हैं और इसलिए आपको तुर्की के खिलाफ विद्रोह करना चाहिए तो विद्रोह कैसे करें एक तो उनको इकट्ठा किया सब लोगों को लॉरेंस ऑफ अरेबिया 1962 की बनी फिल्म देखनी चाहिए उससे ये अंग्रेज कितने धूर्त थे ये समझ में आएगा और वो वहां पे लॉरेंस पहुंचे अरब बन गए अंग्रेजों के साथ तालमेल बिठा के वहां से ट्रेनिंग और वहां से शस्त्र मंगवाने शुरू किए तुर्की के खिलाफ विद्रोह किया तुर्की को तोड़ दिया और तुर्की उस युद्ध में अंग्रेजों से ब्रिटेन से हार गया ये जो दूसरा उपयोग जिसकी बात मैं कह रहा हूं हिंदू और सिख वाली ये वो पहले कर चुके थे क्या किया कि मुसलमानों में तो सर सैयद मिल गए वो भाषा बोलते थे जो अंग्रेज चाहते थे वो भाषा ये थी कि हिंदू और मुसलमान जो हैं ये अलग अलग नेशनलिटीज हैं उनका सर सैयद का जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात में नींव भी रखी उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो अलग अलग नेशनलिटीज हैं और 1888 का उनका बहुत ही प्रसिद्ध भाग तो सर सैयद ने 1888 के और उसके बाद वो दस साल और जिंदा रहे और उन्होंने पूरी तरह से मुसलमान समाज को समझाने में सफलता प्राप्त की कि अंग्रेज उनके मित्र हैं और कांग्रेस और हिंदू उनके दुश्मन हैं और इसी से अंतोगतवा पाकिस्तान का निर्माण हुआ पर उनके दुर्भाग्य से सिख समाज में कोई ऐसा व्यक्ति मिला ही नहीं उनको तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक उनके ऑफिसर थे मैक्स ऑर्थर मेकॉलिफ और चूंकि जयपुर डायलॉग में उनकी बहुत बार चर्चा हो चुकी है तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा परंतु उनका उपयोग किया उन्होंने कहा कि मैं तो सिख था मैं तो सिख हूँ उन्होंने केश बढ़ा लिए दाढ़ी बढ़ा ली गुरुद्वारे में जाना शुरू किया और उन्होंने फिर नाबा के प्रधानमंत्री थे नाबा एक स्टेट थी छोटी सी पंजाब में उसके प्रधानमंत्री थे कान सिंह नाबा उनका उपयोग करके 1898 में एक किताब लिखवाई कोई 20-25 पेज का पंफलेट था वो जिसमें कहा गया कि हम हिंदू नहीं हैं हम से अर्थात सिख और वहां से ये खालिस्तान का बीज बोया गया अब जो मेकालफ के समर्थक हैं वो कहते हैं कि वो तो बहुत ही एक योग्य और गुरु के सच्चे सिपाही थे 
परंतु इस बात में पलीता तब लग जाता है जब ये ध्यान में आता है कि वो गुरु के कितने अच्छे और सच्चे सिख थे कि उन्होंने जो सिख मजहब में पंथ में सिख पंथ में पांच नकार बताए गए हैं पांच चीजें ऐसी हैं जो अच्छे सिख को नहीं करनी चाहिए उनमें से एक गुरु गोविंद सिंह जी का कहना है कि अच्छे सिख को सच्चे सिख को तुर्कनी के साथ संगत दैट मीन्स नो सेक्स विद मुस्लिम वुमेन ये कभी नहीं करना चाहिए उसके कई कारण थे मैं उसमें आज नहीं जाऊंगा इसकी वजह से उन्होंने ये कहा और अभी हाल की खोज में ये सामने आया है कि मैक्स ऑर्थर मेकॉलिफ का अपनी मुसलमान नौकरानी के साथ संबंध था उससे तीन बच्चे हुए और बाद में उस मुसलमान महिला ने जो इनके घर पे काम करती थी जिनके साथ इनके संबंध थे और जिस संबंध से तीन बच्चे हुए उसने लाहौर की हाई कोर्ट में इन पे मेंटेनेंस के लिए मुकदमा किया और अपना काम पूरा करने के बाद ये भारत में नहीं रुके पंजाब में नहीं रुके गुरुओं की सेवा के लिए नहीं रुके ये बहुत बड़ी राशि लेकर इंग्लैंड में चले गए और शायद उन्नीस सौ में वहाँ उनका देहांत हुआ और वो जो एक नेरेटिव बनाया गया और देखिए वो केवल नेरेटिव नहीं बनाया गया इन्होंने उसे अठारह में वो कॉन्फ्लिक्ट छापा और उसके बाद छपवाया कहना चाहिए नाभा के प्रधानमंत्री के माध्यम से और उसके बाद इन्होंने जो सिक्स स्क्रिप्चर थी उनके ऊपर अंग्रेजी में किताबें लिखी और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ उसका इनकी एक पुस्तक में इनफैक्ट खुशवंत सिंह ने उसका प्रिफेस लिखा बाद में छपी है वो तो उन्होंने साफ कहा कि ये तो अंग्रेजों का एजेंडा पूरा करने के लिए लिखी गई थी ये लिखा खुशवंत सिंह ने और उसमें एक घटना है और घटना ये है जिसको मेकालफ अपने शब्दों में अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं अर्थात वो एक नेरेटिव बनाते हैं और वो घटना क्या है कि गुरु तेग बहादुर औरंगजेब की कैद में है दिल्ली के लाल किले के पास है या लाल किले में ही कैद है और औरंगजेब को सूचना मिलती है कि गुरु महाराज जो हैं वो अक्सर पश्चिम की तरफ वेस्ट की तरफ देखते रहते हैं और पश्चिम की तरफ जनाना है जहाँ पे राज परिवार तबका जो शाही परिवार था उसकी महिलाएं रहती हैं और अपने आप को गुरु तेग बहादुर आध्यात्मिक बताते हैं परंतु उनकी नजर जनाने की तरफ रहती है ये मेकालिफ का वर्षन है और गुरु औरंगजेब ने बुलाया उनको गुरु साहब को और कहा देखिए आप अध्यात्म की स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं परंतु आपकी नजर तो हमेशा जनाने की तरफ रहती है तो मकालफ के शब्दों में गुरु तेग बहादुर का उत्तर था मूर्ख मैं जनाने की तरफ नहीं देखता हूँ ये ठीक है मैं पश्चिम की तरफ देखता हूँ मैं वेस्ट की तरफ देखता हूँ परंतु मैं देखता हूँ उस तरफ जहाँ से गोरे लोग देवता लोग आएंगे और तुम जैसे अत्याचारियों का सर्वनाश करेंगे और फिर स्वाभाविक रूप से यहां तक तो उन्होंने लिखा और परंतु इसका अर्थ ये निकलता है कि जो अंग्रेज आए हैं वो पश्चिम से आए हैं वो देवदूत हैं और वो सिखों को भारत से मुसलमानों से भारत को मुक्त कराने के लिए आए ये नरेटिव सेट किया उन्होंने और मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि ये तो एक वार्तालाप और, 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 और भी बहुत सारी चीजें लिखी थी उसने जिसमें कहा था कि भाई आप जो है वो लॉयल रहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा और आप <laughs> आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और तो आपके उस समय तो आपको ध्यान हो कि अरदास हुआ करती थी क्या कि लख लख राज सवाया टोपी वाले दा इस तरह की तो गोल्डन टेंपल से अरदास हुई है 1905 वाला कार्यक्रम अंग्रेजों की सहायता से करवाया गया 
और ये एसजीपीसी भी अंग्रेजों की सहायता से बनी मैं ये सारा जो विषय है ये एक नई पुस्तक मेरी आएगी जल्दी आएगी उसमें लेने वाला हूँ इसमें आगे जुड़ा हुआ है कि वहां पे स्वर्ण मंदिर में स्वर्ण मंदिर के मुख्य ग्रंथी की नियुक्ति जो थी वो अंग्रेज जिलाधिकारी करते थे और 1902 या तीन तक की बात है तब तक वहां पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी अर्चना होती थी कि उसका नाम ही स्वर्ण मंदिर है हर मंदिर साहब हरि का मंदिर और हरि के मंदिर में हरि की पूजा ना हो गुरु ग्रंथ साहब जी में कितनी बार ढाई हजार से ज्यादा बार राम का नाम है सैकड़ों बार कृष्ण का नाम है भगवान को जिन नामों से पुकारा गया है वो लगभग सारे के सारे नाम जो हिंदुओं के अवतार हुए हैं उन्हीं नामों से पुकारा गया है तो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त मुख्य ग्रंथी ने ब्राह्मणों की पूजा सामग्री और ब्राह्मणों को बाहर फिकवा दिया ये दूसरा कदम था फिर 1911 के जनगणना में जब वो इसमें ये भी आता है कि जब वो फेंकवाया गया तो पूरे अमृतसर के सारे सिखों ने मिलके इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने जबरदस्ती हेड ग्रंथी का जो अकेला था लगभग और सारे सिख भी उसके विरोध में थे लेकिन उसका समर्थन करके और उसको वैसा का वैसा कायम रखवाया ये बिल्कुल आपने ठीक कहा बिल्कुल उपयुक्त कहा और देखिए ये एक नेरेटिव है जिसको हमने मैंने बहुत बार लिखा भी कि हम खालिस्तानियों से तो लड़ते हैं परंतु जो खालिस्तान की अवधारणा है उसका वैचारिक अधिष्ठान है इंटेलेक्चुअल पैराडाइम है उस पर आक्रमण नहीं करते मैं खुशवंत सिंह की हिस्ट्री ऑफ सिक्स बहुत अच्छी किताब है और उसमें एक वाक्य और मैंने खुशवंत सिंह जी से बात भी की थी तब उनसे उस बारे में उस वाक्य के बारे में उन्होंने लिखा महाराजा रंजीत सिंह के देहांत के बाद कि दी ओनली सिख ओनली महाराजा दी सिख एवर हैड अनफॉर्चुनेटली लिव्ड एंड डाइड लाइक ए हिंदू तो मैंने बात की खुशवंत सिंह जी से मैंने कहा आप सिख की कल्पना कौन सी कल्पना है आपकी सिख की आप गुरुओं के सिख की कल्पना करते हैं जो गुरुओं ने सिख को स्वरूप दिया था आ, उसका चिंतन दिया था या उस सिख की कल्पना करते हैं जो बाद में अंग्रेजों के प्रभाव में बने महाराजा रंजीत सिंह गुरुओं के पद चिन्हों पर चलने वाले गुरुओं से प्रेरित और गुरु भाव से चलने वाले एक सच्चे सिख थे और इसलिए वो सिख भी थे और हिंदू भी थे वो हिंदू भी बहुत अच्छे थे और सिख भी बहुत अच्छे थे और इसीलिए उन्होंने मरते समय उनके पास सबसे ज्यादा जो कीमती चीज थी वो कोहिनूर का हीरा था और उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो जगन्नाथपुरी में चढ़ाया जाए और इसी तरह से उनकी समाधि लाहौर में है उसके ऊपर आप देखेंगे गणपति की फोटो आज भी है उसका चित्र बना हुआ है उसी तरह से ओम और अन्य सनातन धर्म के चिन्ह उनकी समाधि पे आज भी उपस्थित हैं स्वर्ण मंदिर और कई गुरुद्वारे जो भारत में हैं वहां पे रेनोवेशन के नाम पर पिछले पचास साल में जितने भी चिन्ह उनको उनके मूल तत्व हिंदुज्म के साथ जोड़ते थे उनको हटा दिया गया है और ये उस नेरेटिव का प्रभाव है और आज सही नेरेटिव बताने की जरूरत है अच्छा महाराजा रंजीत सिंह की मैं चर्चा कर रहा था उनका वार मैनुअल देखिए आप वार मैनुअल जो है वो एक बड़ा ओम है उसके ऊपर बहुत सुंदर बना हुआ और ओम के तीनों चरणों में ब्रह्मा विष्णु महेश के चित्र कोई महाराजा रंजीत सिंह का वार मैनुअल देखे उसके प्रथम पृष्ठ के ऊपर कवर पेज कहना चाहिए बहुत बड़ा ओम है बहुत सुंदर लिखा हुआ और उसमें तीनों में उनके तीन चरण में ब्रह्मा विष्णु और महेश का चित्र है और उस वक्त पंजाब के साधारण हिंदू के जीवन में सिख के जीवन में गुरुद्वारे का भी उतना महत्व था जितना मंदिर का था और बहुत सारे उदाहरण हैं गुरु तेग बहादुर जी की शहादत ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हुई और मैं एक और बताऊं आपको एक मेरी एक मेरा वार्तालाप हुआ था खुशवंत सिंह से 
वो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि सिखिज्म इज क्लोजर टू इस्लाम देन हिंदू और उसमें तीन बातें कही कि सिख मूर्ति पूजा नहीं करते मुसलमान भी नहीं करते सिखों के गुरुद्वारे का ऊपर जो शीर्ष होता है और जो गुंबद होता है और मस्जिद का वो लगभग बराबर होता है और तीनों एक ही दोनों एक ही भगवान को मानते हैं तो ऐसे तो बहुत सारे पंथ हिंदुओं में भी हैं ये ये मैंने उनको यही कहा जो आपने कहा यही मैंने उनको कहा और उसके बाद मैंने उनको एक बात और कही मैंने कहा सर मेरे से उम्र में बहुत पड़े थे मैं सारी कहता था उनको मैंने कहा सर मैंने राम सिंह किशन सिंह इस तरह के नाम वाले हजारों सिख देखे हैं पर मोहम्मद सिंह और अल्लाह सिंह नाम का कोई मैंने सिख नहीं देखा तक तो वो भी हंसे बड़ी जोर से का यू गॉट मी तो ये ये जो खालिस्तान का पूरा एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे एक एक ओंकार की जो बात आती है ना एक ओंकार की तो वो जो एक ओंकार है वो हाँ जी आपकी पिक्चर फिर गायब हो गई हाँ पिक्चर गायब हो गई हाँ जी जी वो फोन आता है जो एक ओंकार की जो बात आती है वो मैंने एक बार मैं देख रहा था इस समय क्योंकि उस समय काफी चर्चा कर रहे थे इन विषयों पे तो मैंने मांडूक के उपनिषद में देखा और उसके बाद फिर प्रोफेसर जगबीर सिंह जी से आप जानते होंगे उनको जी जी तो प्रोफेसर जगबीर सिंह से चर्चा की कि भाई ये एक ओंकार और मांडोक के उपनिषद में जो बारह श्लोक है केवल लेकिन सबसे गूढ़ माना जाता है और यदि कहते हैं कि एक उपनिषद पढ़ना हो तो मांडोक की पढ़ ले और उसकी कारिका पढ़ ले तो मांडोक के उपनिषद में जो ओम का जो निरूपण है और एक ओंकार का जो निरूपण है वो हु एक जैसा है इसकी पुष्टि मैंने प्रोफेसर जगबीर सिंह जी से कराई जो की संस्कृत के भी अच्छे स्कॉलर्स हैं और गुरु ग्रंथ साहब को तो आप जानते हैं उसको तो बहुत ही बड़े विद्वान हैं तो इसमें कोई तो, संदेह है ही नहीं तो अब हाँ तो ये अगर इन सब बातों को आप नरेटिव जो है जैसे आप विमर्श भी कहेंगे उसको ठीक किया जाए तो स्वाभाविक रूप से ये जो खालिस्तानी रूप से विश्व वृक्ष पैदा होता है बार बार उसको आप सदा के लिए ध्वस्त कर सकते हैं एक बात इसको और कहूंगा फिर उसके बाद मेरे विचार से कुछ और भी ले लिए जाए जो दूसरे आपके फॉल्ट लाइन है ए, ये बात जो है वो अक्रॉस पार्टीज जो है ये नहीं समझी जाती है क्योंकि यदि बीजेपी भी इसको समझती तो फिर जो ये 2016 का इन्होंने एसजीपीसी एक्ट में संशोधन किया है वो नहीं करते जिसमें उन्होंने सहजधारी आप, आप, आपके आपकी बात बिल्कुल सौ प्रतिशत सच है ये पहले सही नरेटिव जो है उसको एस्टेब्लिश करने की जरूरत है और ये पुस्तक उसी दिशा में एक प्रयास है आप और कौन सी है आपने मैं वही मैं बताता हूँ आपको उदाहरण के लिए एक और फॉल्ट लाइन कि ये जो हिंदू धर्म है ये विकास में बाधक है अगर आप हिंदू हैं तो आप गरीब रहेंगे निर्धन रहेंगे आप आपकी नीति ही गरीब रहना है इसकी नींव रखी थी कार्ल मार्क्स ने उसने एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखा 1853-1854 अमेरिकन न्यूज़पेपर्स में और उसमें उन्होंने कहा कि अंग्रेज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं भारत के जो सांस्कृतिक वो ढांचा है अगर भारत को तरक्की करनी है तो उस ढांचे को ध्वस्त करने की आवश्यकता है क्योंकि पुराना ध्वस्त होगा समतल होगा तो उसी के ऊपर एक नए समाज का निर्माण हो सकेगा और अंग्रेज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं उन्होंने जो आर्थिक शोषण है उसको तो उसकी निंदा की परंतु कल्चरल जेनोसाइड की उन्होंने प्रशंसा की और उसी बात को आगे चलते लेते हुए हमारे चिंतन में आ गई 
और जब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारी समाजवादी नीतियों ने एक नए भारत का निर्माण करना शुरू किया जिसमें हर चीज की कमी थी जो लोग भी मेरे उम्र के होंगे उनको ध्यान में होगा कि 1960, 70-80 के दशक में दूध के लिए सीमेंट के लिए स्टील के लिए स्कूटर के लिए कार के लिए हर चीज के लिए लाइन लगती थी देश की जी 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 हर चीज की और स्कूटर की बुकिंग तो मुझे भी याद है बारह साल लगते हैं और आज के टेलीफोन के लिए बच्चा पैदा होता था लोग टेलीफोन बुक करा देते थे क्योंकि बीस साल का होगा तब तक तो शायद हमारा नंबर आ ही जाएगा और इतनी बुरी हालत थी तो 1978 की बात है प्रोफेसर राजकृष्णा बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और उनका बहुत नाम था तो उनसे किसी ने पूछा और उनका वो बड़ा प्रसिद्ध बयान है वक्तव्य है उनसे पूछा कि भारत तो समाजवादी नीतियों का अनुसरण कर रहा है और उसके बाद देश में हर चीज की कमी है जमाखोरी है और कमी है इसका कारण क्या है तो उन्होंने हंसते हुए कहा वेल दिस इज इंडिया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है अरे भाई आपके जो पुनर्जन्म के कर्म के ये सारे संस्कार हैं उसके कारण आप लोग तो गरीब रहने वाले हैं हमेशा से ही गरीब रहे हैं और इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है ये 1978 की बात है और हम लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया और ये जो हमारे यहाँ एक हिंदू परंपराओं पे संस्कारों पे तरह तरह के आघात होते रहे उसका जस्टिफिकेशन ये होता था कि इसी की वजह से तो हम गरीब हैं इसी की वजह से तो हमारी ये हालत है परंतु इन सब के पीछे क्या हुआ कि बाद में दो स्टडीज आई दोनों का मैं जिक्र करता हूँ ये 1978 में तो ये इन्होंने कहा था प्रोफेसर राजकृष्णा ने परंतु उसके बाद एक स्टडी आई अठारह उन्नीस में और वो पॉल बैरोथ करके एक अर्थशास्त्री थे बेल्जियम के थे और ये स्टडी कमीशन की थी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गैट और उन्होंने ये प्रमाणित किया तथ्यों के साथ कि 1750 में विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 24.5 परसेंट थी और चीन की 33 परसेंट थी इंग्लैंड और अमेरिका इंग्लैंड और अमेरिका दोनों की मिलाकर मुश्किल से दो प्रतिशत थी अब इन्होंने कहा भाई ये तो एक अपवाद हो गया पता नहीं ये कहां से ये कंक्लूजन निकाल लिया और एक दूसरी स्टडी कमीशन की जिसे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन में ये 2001 की स्टडी है और उसमें इंग्लैंड के अंगस मेडिसन करके अर्थशास्त्री को काम दिया गया कि पूरी विश्व की आप अर्थव्यवस्था देखिए और बताइए कि क्या क्या हुआ उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ए मिलीनियल प्रस्पेक्टिव नाम से एक शोध प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि पंद्रहवीं सोलहवीं शताब्दी तक जब तक भारत में हिंदुत्व का असर था तब तक इंडिया वॉज टॉप इन दर्ल्ड इकोनॉमी एंड फॉलोड बाई चाइना और उसके बाद हरास होना शुरू हुआ और आप अगर इस बात को देखें तो आप पाएंगे कि अभी भी ये बात सही है क्योंकि जैसे कहना चाहिए उन्नीस से लेकर 2007 साठ साल में इंडिया की इकोनॉमी का साइज हुआ वन ट्रिलियन डॉलर अगले सात साल में एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में लगे सिक्सटी ईयर्स अगले सात साल में 2007 से 2014 तक हमने सात साल में एक ट्रिलियन और ऐड कर लिया और उसके बाद अगले पांच साल में तीसरा ट्रिलियन ऑर्डर कर और कर लिया और फिर अगले चार साल में लगभग एक ट्रिलियन और ऐड हो गया अब भारत की अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो लगभग चार ट्रिलियन डॉलर हो चुका है और उम्मीद है कि इसी तरह बढ़ते रहे तो हर दो साल में हम लोग एक ट्रिलियन ऑर्डर एक ट्रिलियन 
डॉलर ऐड करते जाएंगे और इसी बीच में 2014 से जब ये विकास शुरू हुआ तो राम मंदिर भी बन गया काशी में भी हो गया कश्मीर में भी हो गया तो दोनों के बीच में क्या संबंध है ये भी सोचने का विषय है और 2014 में मंदिरों के ऊपर से सरकारी कब्जा हटना बाकी है वैसे भी वो ठीक बात है बहुत सारे काम बाकी हैं बहुत सारे काम बाकी हैं और एक दो काम बाकी नहीं है ये और आप देखिए अर्थव्यवस्था में आ, 2014 में हमारे पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था का आकार और साइज दसवा था और 2023 तक हम दसवें पायदान से पांचवें पायदान तक पहुंच गए वी आर नाउ दिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड और इंग्लैंड जिसने हम पे राज किया था वो हम उसको पीछे छोड़ आए हैं वी आर फिफ्थ इंग्लैंड सिक्स और प्रधानमंत्री जी ने तो अभी बहुत ही आशाजनक चित्र खींचा कि अगले पाँच साल में मौका मिलेगा तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे और जी हाँ वो तो एस बी आई की इको रैप में भी आ गया कि 2027 तक ही हो जाएगा हो जाएगा अच्छा अब देखिए ये जो नेगेटिव सेट किया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ चूंकि आप हिंदू हैं इसलिए आपका विकास हो ही नहीं सकता इसको ध्वस्त करने की जरूरत है और भाई ये जो आप बताते हो कि ये तो आप तो गरीब हो और एक स्टडी और आई थी पीछे कि कई सौ साल से हिंदुओं को प्रॉपर भारत के लोगों को हिंदू शब्द नहीं था उसमें खाने को नहीं मिला सही तरीके से तो इसलिए माल न्यूट्रिशन है भैया अगर ऐसा था तो कौन सा देश था जो सोने की चिड़िया कहलाता था कौन सा देश था जिसकी संपत्ति लूटने के लिए सन 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई किसी गरीब देश को लूटने के लिए आते हैं लूटा तो उसी को बताता है जिसके पास कुछ होता है और ये कई उदाहरण है कि जिसमें ये समझ में आता है कि ये नेरेटिव हमको निरुत्साहित करने के लिए डिमोरलाइज करने के लिए स्थापित किए गए कि आप कभी ना कुछ थे ना कभी कुछ हो सकते हैं परंतु हाल की घटनाओं ने उन नेरेटिव को ध्वस्त किया है और इस पुस्तक में नेरेटिव का मायाजाल में इन सब चीजों के ऊपर चर्चा की गई है तथ्य पर आधारित है तर्कों पर आधारित है जी 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 बिल्कुल तो एक और ले लेते हैं कोई फॉल्ट लाइन जरूर ले लेते हैं कहा जाता है देखिए अभी राहुल जी ने पीछे दो बयान दिए जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे एक तो उन्होंने बयान दिया कहां पर गुजरात में चुनाव था तो वो तीन विधानसभा के स्थानों पर गए और वो आदिवासी जिसको आदिवासी कहा जाता है संविधान में जनजाति कहा जाता है और मैं तो उनको वनवासी मानता हूँ तो तीन टर्मिनोलॉजी हैं एक संविधान में जनजाति एक अंग्रेजों की जी हुई है आदिवासी जिसका राहुल गांधी उपयोग करते हैं और मैं मानता हूँ कि वो वनवासी है तो ये गए और भाषण देते हुए कहा कि मेरी दादी बताती थी कि आदिवासी ही इस देश के असली मालिक हैं अगर वो असली मालिक हैं तो हम लोग कौन हैं ये जो बाकी इतना बड़ा विशाल ये, ये तो है वही वो आर्यन द्रविडियन वाला जो है वो वही वही तो हम लोग कौन हैं और वो थ्योरी तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं जयपुर डायलॉग्स की तरफ से दो करोड़ ग्यारह लाख रुपए का इनाम पिछले तीन साल से इंस्टीट्यूट किया हुआ है कि कोई भी आके आर्य आक्रमण सिद्धांत आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सिद्ध कर दे उसको इतना इनाम मिलेगा अलग अलग लोगों ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करके कहा कि भाई कोई आए सिद्ध तो करे ये एक ऐसा सिद्धांत है जो एक डॉगमा है जिसको कभी सिद्ध नहीं किया गया बस कह दिया साहब के कुछ लोगों ने कह दिया यही नरेटिव यही यही नरेटिव की महिमा है यही जो मैंने इशारे पे कहा कि नरेटिव नाम का कंसेप्ट भारत में कभी नहीं रहा हम लोग साचो बोलते हैं जब मानते ये झूठ है पर ये झूठ को इस तरह से 
वर्क लगाकर सामने परोसते हैं कि अगला सच मान के उसको खा लेता है पी लेता है उसको और प्रश्न भी नहीं पूछता और मर जाता है तो मैं ये राहुल गांधी की चर्चा कर रहा था हमारे यहाँ कभी भर कभी भी सांस्कृतिक रूप से देश में नगरवासी वनवासी ग्रामवासी में भेद नहीं रहा जो वन में रहता था वो वनवासी था जो नगर में रहता था वो नगरवासी था जो ग्राम में रहता था वो ग्रामवासी था रहने की जगह में फर्क था ऊपर समाज एक था संस्कृति एक थी मैं पूछता हूं राहुल जी से कि रामचंद्र जी और उनके तीनों भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहा गए चारों के चारों भाई वन में पढ़ने के लिए गए कृष्ण बलराम और सुधामा अपनी हायर एजुकेशन के लिए जैसे आजकल लोग ऑक्सफोर्ड जाते हैं या कैम्ब्रिज में जाते हैं वाटन जाते हैं तो इस तरह से ये भाई भी वन में ऋषियों के संपर्क में आने आश्रम आश्रम हाँ जी हाँ जी और ये जो वेदों की रचना हुई उपनिषदों की रचना हुई ये कोई अयोध्या में बैठकर नहीं हुई इनकी रचना वनों में हुई तो आवर फॉरेस्ट जिसको आप फॉरेस्ट कहते हैं देवर सेंटर्स ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस देवर सेंटर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी और वो कोई सामाजिक रूप से कटे हुए नहीं थे राजा अयोध्या में रहता था राजा मथुरा में रहता था राजा किसी भी नगर में रहता था उसका जो गुरु था जिसके वो झुककर चरण छूता था जिसका वो सम्मान करता था वो वन में रहता था और आप रामायण वाल्मीकि रामायण देख लीजिए आप तुलसी रामायण देख लीजिए दोनों के अंदर पाएंगे कि ये जो जाति पर चलता है विवाद विमर्श नरेटिव राम क्या कहते हैं जब शबरी को मिलते हैं राम क्या कहते हैं शबरी कहती है मैं अशिक्षित हूं मेरा कोई उच्च कुल नहीं है मैं जंगल की रहने वाली हूं मैं स्त्री हूं और आ, मैं किसी भी तरह से आपके स्नेह के अधिकारी नहीं हूं ना मेरे पास पैसा है धन है ना मेरी कुल है ना मेरे पास शिक्षा है तो राम कहते हैं उसको मेरे पास आ, वो एग्जैक्ट श्लोक और जैसे कहना चाहिए रामायण की चौपाई अभी नहीं है वो कहते हैं कि शबरी मेरे लिए इस बात का महत्व नहीं है कि कौन किस कुल में पैदा हुआ किसके पास कितना पैसा है किसका कितना विद्वान है भाव और चरित्र ही मेरे लिए महत्व रखते हैं और इसलिए भगवान शबरी के जूठे बेर भी खाते हैं आप उसकी तुलना करिए रावण से रावण बहुत उस कुल से है ब्राह्मण है बहुत विद्वान है चारों वेदों का ज्ञाता है शिव का भगत है सोने की लंका में रहता है उसके पास बहुत पैसा है बहुत धनी है कुबेर तक को उसने बंदी बना के रखा है लंका सोने की है परंतु शबरी को सम्मान मिलता है जटायु को सम्मान मिलता है केवट को सम्मान मिलता है वो सारे के सारे ना धनी है ना बहुत उनके पास शिक्षा है ना ही उनके पास कोई डिग्री है को भी उसने बंदी बना के रखा था परंतु सोने की लंका जला दी जाती है रावण का वध किया जाता है उसके परिवार के अन्य लोगों को भी मार दिया जाता है उनकी ऊंची जाति नहीं देखी जाती उनका धन नहीं देखा जाता उन्होंने कितने वेद पढ़े थे इसकी चिंता नहीं की जाती वो सबका विनाश इसलिए होता है क्योंकि वो अनाचारी है दुराचारी है और इसलिए प्रभु उनका वध करते हैं तो हमारे यहाँ तो परंपरा ये रही कि आपके कर्म निर्णय करते हैं कि आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप कितने धनी मानी हैं आप कितने सत्तावान हैं आपके पास शिक्षा कितनी है डिग्रियां कितनी है उसका कोई अर्थ नहीं है और ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण हमारी परंपरा में मिल जाएंगे परंतु 
अब नेरेटिव ये बना दिया गया कि हिंदू धर्म में एक तो हिंदू धर्म का नहीं अपने आप में विरोधाभास वो अलग विषय है बिल्कुल ही और यहाँ तो शोषण है यहाँ तो जाति के नाम पर शोषण करने की एक लंबी परंपरा है और उसका एक विचारिक अधिष्ठान है तो परंतु वो मूल के साथ नहीं मिलता और हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं तो ये इस नेरेटिव को भी तोड़ने की आवश्यकता है हमने इसके लिए भी एक इनाम घोषित कर रखा है सर जी जी कहे कि कोई भी भारतीय परंपरा से भारतीय शास्त्रों से ये सिद्ध करके बता दे वर्ण जो था वो जन्म आधारित था तो उस पर छह लाख रुपए का इनाम है अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया अच्छा <laughs> जी हनुमान जी को आपकी सहायता से ये राशि हम और बढ़ा सकते हैं <laughs> अरे इस चीज को भी तो दो वर्ष से ऊपर होगी तो तो मेरे ख्याल विषय पूरा हो गया हो तो अभी फिर समाप्त जी हाँ बस अंत में मैं ये पूछूंगा कि आपने अंत में इसमें जो है वैद्य गुरुदत्त जी के बारे में दो अध्याय लिखे हैं इसकी इसकी क्या महत्ता है हाँ ऐसा है कि मेरा जन्म आजादी के दो वर्ष बाद 1949 में पंजाब में जो भारत का अभी भी हिस्सा है गुरदासपुर जिले में हुआ था जी मेरा प्रारंभिक जीवन जो था वो मेरे दादा के सानिध्य में मेरे पिताजी के पिताजी के सानिध्य में बीता वो पेशे से डॉक्टर थे पर बहुत विद्वान थे वो करीब छह भाषाओं के ज्ञाता थे हिंदी संस्कृत उर्दू इंग्लिश फारसी और पंजाबी और उनसे मेरे को बचपन में बहुत कुछ अपनी संस्कृति और इतिहास के बारे में जानने का अवसर मिला अब वो बताते थे महाराणा प्रताप की शिवाजी की गुरु गोविंद सिंह जी बंदा सिंह बहादुर की कहानियां वो बताते थे भारत कितना वैभवशाली था पर मैं ये भी देखता था कि उनका जो चिकित्सालय था सरकारी डिस्पेंसरी थी वहां से वहां पर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से स्किम्ड मिल्क के सूखे दूध के बोरिया आता था वो और एक सरकार की योजना थी उन दोनों में और उसको पानी में मिलाकर उबाला जाता था और सवेरे सवेरे गांव देहात में 200-300 लोगों की पंक्ति लग जाती थी उस दूध का गिलास लेने के लिए जो स्किम्ड होता था जिसमें से क्रीम निकाली होती थी और मैं अपने चारों तरफ निपट गरीबी देखता था निपट गरीबी जब मेरे को ये बताया जाता था कि महाराणा प्रताप कितने बहादुर थे बंदा सिंह बहादुर की कहानियां और अन्य कहानियां पर यह भी समझ में आता था कि करीब 800 साल मुसलमान हम पे पूरी तरह राज तो नहीं कर पाए उनके साथ संघर्ष होता रहा परंतु आज उस सांस्कृतिक भारत के दो बड़े हिस्सों पर इस्लाम का वर्चस्व है अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दोनों भारत के हिस्से हैं इस्लाम का उनके ऊपर कब्जा है तो ये बात भी मेरे को कटोटती थी और इन प्रश्नों का उत्तर जो जो मैं बड़ा होता गया तो मुझे खोजने की इच्छा होती थी और तब मैंने वैद्य गुरुदत्त के उपन्यास पढ़ने शुरू किए मैं दिल्ली में आ गया थे मेरे माता पिता दिल्ली रहते थे और रजौरी गार्डन में हम लोग रहते थे तो वहां पे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की वैन आती थी ये मैं छठी क्लास सातवीं क्लास आठवीं क्लास नौवीं दसवीं उन वर्षों की बात कर रहा हूँ और मैं पंक्ति में खड़ा होकर हर हफ्ते एक या दो किताबें वहां से उधार लेता था और उसमें मेरे को मेरे को वैद्य गुरुदत्ति का पूरा साहित्य पढ़ने का मौका मिला और आप समझ लीजिए कि दस से लेकर पंद्रह सोलह साल की उम्र तक ये मेरा जिसे कहना चाहिए विचार यात्रा थी वो वैद्य गुरुदत्त के उस उपन्यासों की फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों को पढ़ते से बनी और एक संजोग की बात थी कि मैं रजौरी गार्डन में रहता था वैद्य थे वो पंजाबी बाग में रहते थे और करीब तीन किलोमीटर दूर मैं साइकिल पे उनसे मिलने चला जाता था और ये मैं उनकी महानता मानता हूँ शायद सत्तर पचहत्तर साल के रहे होंगे उस समय और एक ऋषि तुल्य लगते थे 
और ये सत्रह सोलह साल का लड़का मैं सोच सकता हूं कि मेरी अकल कितनी कम रही होगी उस वक्त उसको सहन करते थे और बैठने देते थे एक आध किताब भी पढ़ने को देते थे और मेरे मन में कोई पिछली किताबों को पढ़ के जो कोई प्रश्न आए होते थे उनका समाधान भी कर देते थे तो उनको पढ़कर और उनसे बात करके मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला तो मैं अपने पहले गुरु तो मानता हूँ अपने दादाजी को डॉक्टर जयाजल पुंथ का नाम और दूसरा गुरु मानता हूँ वैद्य गुरुदत्त को क्योंकि उनके उपन्यास और नॉन फिक्शन दोनों को मैंने पूरा पढ़ा उनसे बातचीत भी की और बहुत सारे प्रश्नों का क्योंकि उन दोनों तो नेहरूवाद का जमाना था तो वही माना जाता था ठीक जो उस संदर्भ में ठीक था परंतु वैद्य जी से मुझे वैकल्पिक रूप से तथ्यों पर आधारित तर्कों पर तर्कों पर आधारित समझने और सीखने का इतिहास को संस्कृति को भारत को मौका मिला इसीलिए उनके ऊपर एक गुरुदक्षिणा के रूप में और ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि फिल्म मेकर गुरुदत्त को तो लोग पहचानते हैं जानते हैं कोई बुरी बात नहीं है अच्छी बात है पर वैद्य गुरुदत्त को कोई नहीं जानता और नई व्यवस्था में भी उनको जो पहचान मिलनी चाहिए थी जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका तो मेरी तरफ से एक छोटी सी गुरुदक्षिणा है वैद्य के नाम जी जी उनकी पुस्तकें मैंने भी पढ़ी है बचपन में पढ़ी है क्योंकि मेरी माता जी को गुरुदत्त जी की पुस्तकें वो लाती थी वो पढ़ती थी तो उस समय मैंने भी पढ़ी हुई है नहीं एक पूरी पीढ़ी को उन्होंने शिक्षित करने का काम किया पूरी एक पीढ़ी को जो लोग भी हिंदी भाषी थे उन लोगों में थे जिन लोगों की रुचि थी इस विषय में उनको एक नया उनके चिंतन को नया आयाम देने का काम व्यक्ति ने किया और उनका कंट्रीब्यूशन जो था उनका योगदान जो है भारतीय चिंतन में बुलाया नहीं जा सकता बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से तो आइए इस चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं सभी दर्शकों को एक बार होने हैं मैं स्मरण करा दूं कि हम चर्चा कर रहे थे बलवीर पुंज जी की पुस्तक नैरेटिव का मायाजाल और ये पुस्तक मैं पुस्तक दोबारा दिखा दू जी हाँ ये अभी तो प्रभात प्रकाशन के पास उपलब्ध है और अगले दो तीन दिन में ये अमेजोन और बाकी जो इस तरह के रहते हैं ऑनलाइन उन पर भी उपलब्ध हो जानी चाहिए व्यवस्था हो रही है तो ये बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रासंगिक और जिसको हम ये कह सकते हैं कि विचारोत्तेजक पुस्तक है इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इसे अवश्य क्रय करें और इसे पढ़ें इसी के साथ इस वीडियो को भी शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन दबाएं मैं बलवीर पुंज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम धन्यवाद